0: Racebets
1: Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 51 vom Racebets Pferderennen Podcast. Mein Name ist Frau Kedelius und natürlich beschäftigen wir uns in dieser Folge vornehmlich mit dem Großen Preis von Bayern, das letzte Gruppe 1 Rennen des Jahres in Deutschland, noch einmal richtig großer Spaß.
0: Und das sind die Themen im Race Beds Podcast.
1: Torquato, Tasso und DiCaprio sind die Favoriten für den großen Preis von Bayern. Und die Trainer heißen Marcel Weiß und Henk Rewe.
2: Torquato ist unverändert gut auf dem Posten und auch der weiche Boden oder schwere Boden, den wir antreffen werden, sollte ihm überhaupt keine Probleme machen. Ich
3: glaube, vielleicht können wir den Torquato dafür diesmal sogar ein bisschen ärgern.
1: Und dann wurde für dieses Rennen für 15.500 Euro noch ein Pferd namens Indian Soldier nachgenannt. Das ist doch verrückt, meinen einige. Ja, sagt der Trainer Marco Klein, man darf auch mal verrückt sein in diesen Tagen und sich was trauen.
4: Er hat gegen gestandene Pferde auch schon gewonnen und ja, deswegen habe ich gesagt, diesen verrückten Schritt können wir gerade in der heutigen Zeit gehen, wo es ja auch erstmal mangelt an Ausgleich 1, die, die wir vor der Brust haben. Nächstes Jahr weiß noch gar keiner, wie die Renntage überhaupt stattfinden können. Und dann
1: läuft noch die Preis von Europasiegerin Donja in einem 4-Millionen-Euro-Rennen beim Breeders' Cup in Amerika.
3: Logisch, ist das ist eine schwere Aufgabe, da sind Hammerfer drin. Aber äh, ich glaube, ich tut hat nichts so mehr zu beweisen. Und wenn da weit nach vorne läuft, ist das die Typ auf ihrer Karriere.
1: Normalerweise heißt es ja, der Ton macht die Musik, aber in diesem Fall soll wohl er die Musik den Ton machen. Wir reden über akustische
0: Probleme im Stream. Wenn man da auf der Bahn ist, bekommt man natürlich den Livestream wiederum nicht mit. Und wenn ich hier zu Hause gucke, muss ich zugeben, kann ich den Ton auch nicht immer. Aushalten.
1: Und ich begrüße eine Viererrunde. Ich fange mal so an, wie mir das hier auf meinem Monitor bei Zoom angezeigt wird. Wir sind natürlich, was Corona angeht. Ganz vorbildlich sitzen alle mehrere hundert Kilometer auseinander und sehen uns doch. Ich begrüße als erstes Ronald Köhler. Hallo Ronald.
5: Grüße euch zusammen.
1: Christian Jung, Querschied.
5: Hallo
6: alle zusammen.
1: David Connolly Smith in München.
6: Scott, everybody.
1: Und Frau C. Nack in Hamburg. So würde es der Rennsport <lacht> sagen. <lacht> Hallo aus dem hohen Norden. Hallo Katrin. Katrin, du bist diejenige, die aktuelles Rennbahn-Feeling noch irgendwo mitgebracht hast. Du warst in Hoppegarten. Wir
0: beneiden dich alle so ein bisschen. Wie war es? Tops und Flops. Nö, das war ein schöner Renntag äh, mit besserem Wetter, als man es erwartet hat. tolles Hauptrennen fand ich. Also das, äh, der Quian hat sich ja wirklich als absoluter äh, deutscher Supersteher da nochmal deutlich präsentiert. Das war toll. Und die Stimmung war auch schön mit Herrn Gröschel, dass Herr Gröschel da nochmal zum Abschluss auch in Hoppegarten noch ein Rennen gewonnen hat. Ich meine, er war natürlich ein bisschen, es ist schon, er ist schon angefasst. Ne? Überall ist jetzt Abschied. War Die einfach Abschiedstour, immer. Und er ist auch einfach. Man merkt ihm das schon an, dass ihn das so ein bisschen anfasst. Er ist ein bisschen später gekommen. Ich hatte gehofft, dass ich ihn vorher noch mal würde abfangen können, aber das hat nicht geklappt. Und dann war er schon immer sehr. Also möchte er ja dann auch alles noch selber machen. Und das kann er alles nicht so. Das war ihm alles, glaube ich, ein bisschen viel. Also, aber es war eine, war eine schöne Stimmung und es war auch wirklich eine. Also es war ja nun wirklich sehr, sehr, sehr kleiner Kreis diesmal wieder. Ein kleiner Rückschritt, was das so anging, aber es war ein, war ein angenehmer Tag und es war schön, das alles nochmal noch so vor der Winterpause zu erleben. Merkt ihr das auch, dass unsere Steeple Chase Queen über ein Rennen überhaupt nichts hat? <lacht>
5: <lacht> ja, Schweigen Wolltun, alle.
0: <lacht> oder <lasst> was bleiben. <lacht> ja, ich, ich habe dazu meine Meinung ja auch im Internet geschrieben und dabei bleibe ich auch. Ich möchte natürlich jetzt niemanden verärgern, aber für mich war das keine Werbung. Per se ist die Idee, ein Hindernisrennen auszuschreiben, immer gut, aber es ist natürlich auch so ein einsamer Leuchtturm gewesen, ohne Rennen, die davor ein Aufbaurennen hätten sein können, auch vor allem jetzt auch ohne Rennen, die dahinter in irgendeiner Art und Weise womöglich eine Serie aufbauen könnten oder so. Und ich persönlich kann eben nichts anderes sagen. Also weicher Boden gehört zum Hindernissport dazu. Und wenn ein Feld nach knapp einer Runde so weit auseinandergezogen ist, dann sind da ganz viele Pferde gelaufen, die damit nichts zu tun haben. Und das ist einfach schade. Und das Hindernissport soll nicht sein für Pferde, die auf der Flachen nicht mehr weiterkommen, sondern das ist ein Sport für Spezialisten. Und äh, die müssen dann auch über diese Distanz kommen. Das war jetzt ja keine Extremdistanz von 5000 Metern oder was weiß ich. Und ähm, ich fand es das richtig, dass die Jockeys angehalten haben. Darüber brauchen wir gar nicht diskutieren. So soll es dann sein. Keiner möchte irgendwelche wilden Stürze sehen. Ich meine, wir haben die ja trotzdem sehen müssen. Ja. David kriegt schon
1: also, wieder ein Heißgetränk, siehst du das? Der wird schon wieder verwöhnt, oder was ist das da, David?
6: Haffergate, doch, ich brauche ich zur Erfrischung.
1: Erfrischung. Ronald und Christian, habt ihr irgendwie Meinung dazu oder sollte man das einfach im Orkus der Galoppgeschichte verschwinden lassen, so schnell wie möglich dieses Rennen?
7: Ja, ich finde es halt wirklich schade, wie die Katrin schon gesagt hat. Man hat halt das Gefühl, da laufen Pferde, die für die anderen Rennen einfach zu schlecht sind oder da nicht mehr richtig weiterkommen und nach 1000 Metern hat man ja schon gesehen, welche Pferde hier völlig überfordert sind. Da kann keiner kommen, die Distanz war zu lang, der Boden war zu schwer. Also ich fand es sehr schade, weil ich habe die Rennen immer gerne gesehen, als sie zum Beispiel früher in Baden-Baden noch gelaufen wurden, aber das da war leider wirklich keine Werbung. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir so schnell in Hoppegarten wieder einen Hürdenrennen sehen werden. Das ist ja auch die Konsequenz daraus. Das ist so
1: schade daran, denn diese Hindernisrennen haben ja durchaus ihre Anhänger. Und wenn sowas in Bad Harzburg stattfindet oder in Mannheim, dann sind das immer Publikumsmagneten und irgendwo, Katrin, du hast es so angedeutet, muss ja so eine Form und so eine Kondition herkommen. Da müssen die das ja trainieren. Und die Konsequenz scheint jetzt zu sein nach dem Motto, haben wir einmal gemacht, war nicht gut, machen wir nicht wieder. Also das ist so ein bisschen die erste Reaktion, was ich befürchte.
0: Gut, nun kann man ja auch sagen, dieses Jahr war es natürlich einfach alles anders. Ne? Harzburg war nicht und andere Rennbahnen haben durch Corona auch andere Rennprogramme vielleicht ausgeschrieben. Aber ich kann mich da, ich würde mich jetzt auch wiederholen. So war das ein bisschen... Also ich möchte jetzt nicht formulieren ohne Sinn und Verstand, das will ich auf gar keinen Fall sagen, aber so war das einfach, hatte das einfach wenig Mehrwert. War einfach auch nicht angenehm, es anzugucken. Also ich muss es einfach so sagen. Ich habe ja nun wahrlich in meinem Leben schon sehr, 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 sehr viele Hindernisrennen gesehen, also in Deutschland und in England und Irland und wo auch immer. Aber das ist einfach nicht schön, wenn man sieht, dass das halbe Feld schon Mitte gegenüber nicht mehr mitkommen kann. Ich kann das auch nicht entschuldigen mit irgendwie dem Boden oder zu schnellem Tempo oder so. Das müssen die Pferde können und das, das, das war nicht der Fall. Und
5: das das ist nicht schön. Ich finde, das Beste war, dass es weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden <lacht> hat. Weil wenn das ein Rennen ist, was irgendwo im Fokus der Öffentlichkeit steht, dann äh, sind die Wirkungen noch viel fataler. Also insofern würde ich sagen, klappe zu, so ungefähr.
1: Also Magenta TV zeigt ja den Livestream jetzt auch und man hat rechtzeitig abgeschaltet. Also du, du hast es angedeutet, Ronald. Das war also sicherlich ganz gut, dass das nicht in der größeren Öffentlichkeit zu sehen war. Sicherlich war es trotzdem nicht von Vorteil, dass es das letzte Rennen war. Sicherlich war nicht von Vorteil, dass es nicht wie geplant auf der Innenbahn gelaufen worden ist. Vielleicht hätte man die Distanz trotzdem etwas verkürzen können, angesichts der Bodenverhältnisse, die ja schon ziemlich schwierig waren. Aber hätte, hätte, Fahrradkette. Es ist jetzt so gelaufen, alle immerhin doch gesund aus dem Rennen gekommen. Eine Anmerkung von mir noch, ich störe mich ja immer auch schon ein bisschen an diesem Ton bei diesen Übertragungen. Da wird jetzt immer so ein Galoppgetrappel immer unter die Rennen gelegt. Das ist immer das Gleiche. Also ob da fünf Pferde laufen oder 20, ob die schnell laufen oder langsam. Und hier hat man jetzt gerade, weil diesem Finale ist die Pferde wirklich mit hängenden Köpfen da zum Teil und die meisten ohne Reiter da, die gerade runterkamen, war das Galoppgetrappel also immer noch zu hören. Also da hat der Tontechniker überhaupt nicht aufgepasst und da sollte man sich grundsätzlich mal überlegen, ob man mit dem Ton das nicht ein bisschen schicker machen kann. Sonst müssen wir uns in den Wiederholungen, müssen wir uns das ja immer mit diesem Gedudel anhören, mit wechselnder Musik, die hier mit längeren Hören auch nicht unbedingt besser wird. Also vielleicht kann man einfach mal so ein bisschen Atmo mitnehmen. Den Jockeys vielleicht sogar ein paar Funkmikrofone mitgeben oder sowas. Ronald, du kennst dich ja damit auch aus mit sowas, ne?
5: <lacht> Ja gut, das ist natürlich schon wieder aufwendiger, aber es gibt auch sicher unaufwendigere Lösungen mit einer Atmo vom Platz, die nicht so spektakulär ist. Da hört man dann kein Getrappel und äh, das macht aber nichts. Also das ist dann wenigstens authentisch. Ich denke auch, das erzeugt so eine Atmosphäre der Künstlichkeit, die das Ganze ja aber nicht hat. Also insofern, da sollen die Verantwortlichen doch einfach mal kurz in sich gehen und da mal drüber nachdenken und eine bessere Lösung finden. Das geht.
1: Das ist ja etwas, was auch im Unterbewusstsein abläuft. Man merkt nur, dass irgendwas nicht so richtig stimmig ist. Und ich möchte wirklich auch mal nicht nur den Rennbahnsprecher hören, ich möchte auch mal die Zuschauer hören. Ich möchte auch mal die Pferdepfleger, die hört man jetzt auch, Katrin, du bist ja auf der Bahn, die hört man ja schon brüllen, die feuern ihre Pferde an, aber im Stream hört man davon
0: nichts, gar nichts. Das ist wirklich toll. Ne? Also, trotz weniger Leute, natürlich ist es nicht die gleiche Atmosphäre, wie wenn 5000 oder 10.000 Leute ein Pferd anfeuern, aber es ist eben, es kommt trotz allem ja immer ein bisschen Stimmung auf. Es waren ja auch da, jetzt ein paar, ja gut, Sponsoren waren da und auch ein paar Besitzer und wie du schon sagst, die Pfleger sind mit so viel Leidenschaft dabei, das ist immer wieder wunderbar, das zu sehen und zu hören. Wenn man da auf der Bahn ist, bekommt man natürlich den Livestream wiederum nicht mit und wenn ich zu Hause gucke, muss ich zugeben, kann ich den Ton auch nicht immer aushalten.
1: Okay, am Montag hat der Vorstand getagt, es gab eine Pressekonferenz, inhaltlich kam da jetzt nicht so wahnsinnig viel Neues rüber. Man muss immer noch abwarten und man ist in Gesprächen und Verhandlungen, um es mal kurz zu sagen. Gut, kommen wir zum Sportlichen. International ist einiges los, also eine lange Liste. Breeders Cup mit einer deutschen Teilnehmerin, Donja. David, du hast jetzt deinen Kaffee äh, gelöffelt oder was auch immer das ist. Was sagst du denn zu Donjas Start im Breeders Cup?
6: Ja, wir haben gehört, dass der Boden wahrscheinlich fest wird und das ist natürlich Gift für sie. Sie braucht unbedingt weichen Boden das kriegt sie nicht. Die Gegner sind natürlich schon stark, vor allem die europäische aber sie wären nach der Kölner Form in meinen Augen gut genug, um platziert zu werden, aber nicht, wenn der Boden wirklich fest wird.
1: Ja, ich habe dazu mit Henk Greve gesprochen. Können wir doch mal, was Henk grebe zu seinen auslandstaats sagt. Am Samstag geht es ja schon in Italien los mit Sir Henk, Herr schießt ja an diesem Wochenende wirklich aus allen Rohren. Also du bist in Italien, du bist in den USA und du bist natürlich auch in, in München. München. Wo bist du denn selbst persönlich? Ich
3: bin Ich bin Sonntag nur in München.
1: Ach so, und dein Personal reist also durch die Welt und auch deine Frau Natascha. Ich würde gerne mal chronologisch anfangen. Dann fangen wir mal an mit dem Dabovenpferd. Sir Polski, der reist nach Italien, um genau was zu machen?
3: Im Italienischen Letzter zu laufen. Dann hat der letzte Jahr Schweizer schon Sandletcher gewonnen und wir hoffen, wir, dass wir jetzt auch noch eine Platzierung in ähm, Italien in weil das dann mal richtig Respekt hat. Ja.
1: Also Black Type für Sjapolsky äh, wird erhofft. Wie ist das eigentlich äh, mit dem Geld? Das war jetzt gerade in so einer Pressekonferenz äh, die Frage aus Italien. Kommt das denn irgendwann auch mal an und wie lange dauert das?
3: Ja, kommt anders. Also ich habe, glaube ich, letztes Jahr im Oktober das Geld vom Dona Europa Sieg im Mai bekommen. Das geht ja fast noch. Es kam auch alles komplett an.
1: Also es gibt also nicht nur Black-Type, sondern man kann auch ziemlich viel Geld gewinnen. Also zum Teil mehr als in Deutschland.
3: Ja, irgendwie komischerweise. Ich glaube, Italien hat schlimmsten Corona-Zahlen. Und äh, Italien ist vorher schon nicht gut, aber die Geldpreise sind gleich geblieben. Also es ist schon überraschend. Aber naja, ich weiß nicht, wie es geht, aber es geht ja nicht.
1: Ja, sollten die deutschen Initiatoren vielleicht auch mal fragen, wie die das so machen, denn die Rennpreise in Deutschland sind ja nicht überall gleichermaßen gut. Äh, deswegen, ihr greift jetzt nach dem ganz großen Geld. Donja ist schon in Amerika.
3: Ja, seit letzter Woche Donnerstag schon. Ja. Oh, nee, sie ist Freitag geflogen. Die Leute Donnerstag, äh, Donja ist Freitag geflogen, genau.
1: Was hört man? Also deine Frau ist mit und dann die Nina Baltromai.
3: Genau, nee, sie sind super happy. Ähm, Donner ist ja so ein bisschen eigen, aber sie fühlt sich ja wohl sehr wohl in Amerika und macht das alles gut. Und logisch ist das eine schwere Aufgabe, sind Hammerpferde drin. Aber äh, ich glaube, ich Stute hat nichts so mehr zu beweisen und wenn da weit nach vorne läuft, ist das die Typik auf ihrer Karriere.
1: Das wird dann auch ihr letzter Start sein?
3: Es ist noch nicht entschieden, ob sie die dann wirklich durchgeht, ob es verkauft wird. Alles noch steht noch in den Sternen.
1: Wir reden über den Breeders Cup Turf. Gruppe 1, 4 Millionen Dollar stehen darüber, 2400 Meter. Das ist ja genau ihre Distanz, aber sie brauchen natürlich auch immer ihren geliebten weichen Boden. Und den wird sie vielleicht leider nicht kriegen, oder?
3: Nee, es ist wirklich, es ist die Temperaturen. Montagmorgen war es knapp der Kursierpunkt sogar. Die Bahn war angefroren. Die und jetzt sind immer so um die 16 Grad da drüben und kein Regen angesagt. Ja, aber wir haben wir noch ein bisschen Glück und kriegen noch ein bisschen Regen. Und äh, die Bahn sollte eigentlich in gutem Zustand sein, ja.
1: Bei Racebeds äh, ist sie auch Außenseiterin. Da steht sie im Moment 21 zu 1. Sollte man ihr trotzdem wenigstens einen Platzgeld mitgeben? Was meinst du?
3: Ich weiß nicht, wie viel Platzgelder es gibt, aber wenn es fünf gibt, dann sollte man es machen.
1: Ja, also ein vierter, fünfter Platz, damit wäre man auch schon zufrieden.
3: Ja, genau. Ja.
1: Für dich der erste Starter in den USA? Ja, ja. Und warum machst du das dann nicht mit? Also, dein Kollege Andreas Müller ist so verrückt, der geht 14 Tage in Quarantäne, um ein Pferd in Australien laufen zu sehen.
3: Ich glaube, er hat er auch letzte Mal gemacht. Aber ich glaube, er hat das, das letzte Mal gemacht.
1: Ja, ich werde mit ihm auch noch sprechen. Also der hat mir nachts eine WhatsApp geschickt, weil ich ihn auch interviewen möchte. Und der säße jetzt im Flieger. Also ich möchte nicht wissen, in welchem Zustand er dann nach Hause kommt. Ich glaube, das geht schon an Grenzen. Wir haben ihn ja auch im Interview gehabt. Also das ist, glaube ich, schon, das braucht kein Mensch, diese Erfahrung. Nee,
3: also ich hatte gestern noch mit Andras so gesprochen, wegen seinem Japan-Aufenthalt eigentlich im Winter. Und er müsste knapp drei Wochen so in Quarantäne und er wird wahrscheinlich sein Japan-Auftritt dieses Jahr nicht menschlich ist, der 14 Tage eingesperrt zu werden.
1: Dann kommen wir eigentlich auch schon zu den nationalen Rennen.
5: Die Wetttips im RaceBets Podcast.
1: Wir haben zwei Münchner im Team. Ihr seid jetzt natürlich besonders gefragt. Und äh, es steht ein Gruppe-1-Rennen auf dem Programm, das sich wirklich gewaschen hat.
5: Ja, das kann man so sagen. 155.000 Euro Dotation. Die Allianz ist offensichtlich als Sponsor mit eingestiegen. Es ist ein hochattraktives Feld zusammengekommen. Vielleicht zunächst mal ein Satz über den Boden. Ich habe heute bei Deutscher Galopp auf die Website geschaut. Da ist am Mittwoch gemessen worden mit dem Going Stick von RaceBets. Da war die gesamte Länge der Bahn mit schwer angegeben. Es wird allerdings bis Sonntag keine Niederschläge mehr geben in München. Das heißt, ich vermute, der Boden wird der Jahreszeit entsprechend weich sein, vielleicht auch sehr weich. Aber es werden keine ganz extremen Bedingungen herrschen. Das vielleicht mal vorweg. Und wenn ich alles täuscht, ist das Rennen in diesem Jahr noch stärker besetzt als im letzten Jahr, David, oder?
6: Ja, das glaube ich in jedem Fall. Vor allem die beiden deutschen Dreijährigen sind sehr stark. Letztes Jahr hat Nancho gewonnen. Es war für mich ein Gruppe 3 Pferd, Und äh, ich glaube nicht, dass er dieses Jahr eine Chance hätte. Ne? Die beiden deutschen Dreijährigen natürlich sind gute Pferde, die echte Gruppe 1-Klasse haben. Die vier Engländer sind alle interessant. Orando von Andrew Bowling. Ein sehr solides Pferd. Sieben Jahre inzwischen und hat sehr lange nicht gewonnen. Der letzte Sieg war vor 13 Monaten in einem Gruppe 3 in Ascot. Es war nicht schlecht, aber nicht gerade Gruppe 1 Klasse. Er ist ein Pferd, der auf tiefem Boden oder schwerem Boden spezialisiert ist. Ich weiß nicht, ob der Boden schwer genug sein wird, weil, wie wir gerade gehört haben, es soll nicht mehr regnen diese Woche und der Boden wird bestimmt nicht ganz weich sein. Dann die zwei Studen von Rafe Beckett. Die waren letztes Jahr auch dabei. Die waren zweite und vierte. Manuela de Vega und Antonio de Vega, beide Töchter von Lope de irische Deckhengst, auch im Besitz von Herrn von ist, oder mindestens zum Teil. Gar nicht schlecht für ihn, weil er kostet 100.000 Euro, die Stecktaxe. Also diesen letzten Jahr 2004 hinter Brandenlandshow, aber diesmal sind die Gegner wirklich viel stärker. Also die zwei Engländer mit Chancen sind für mich Morando, vor allem, wenn es wirklich sehr schwer wird, aber vor allem das Gedolfin-Wert-Secret-Advisor, inzwischen auch älter, sechs Jahre alt, und Dubai Sohn in den in blauen Farben, trainiert von Charlie Appleby. Charlie Appleby hat das hier gewonnen im Sommer, hat auch einen großen Preis vom Baden gewonnen, Gewonnen. Also er hat in Deutschland in diesen Gruppe 1 Rennen einen tadellosen Rekord und äh, diese Secret Advisor, bei ihm stört es natürlich, dass er sehr selten läuft. Er hat seine beste Form vielleicht gezeigt vor drei Jahren in Royal Ascot war Dritter zu Stradivarius in Queens Vars. Das war eine super Form, aber vor drei Jahren war das und seitdem ist er nur siebenmal gelaufen. Also zweimal pro Jahr ungefähr. Letztes Jahr nur zweimal gelaufen. Dieses Jahr im Winter ist er in Medan gelaufen, war auch äh, siegreich in Medan in Gruppe 2 Rennen. Dann ist in Royal Haskell wieder gelaufen, war weg und seitdem nicht gelaufen. Also ein Start seit Februar, das finde ich ein bisschen seltsam und man muss sich fragen, ob vielleicht Secret Advisor irgendwelche Probleme hat. Aber die Bestform ist gut genug, in meinen Augen. Und äh, Charlie Appleby, wie gesagt, äh, trifft ja alles. William Buehich, der Jockey, finde ich auch super. Also ich glaube, der ist das Pferd, der die deutschen Dreijährigen schlagen könnte. Und Morando auch. Wenn der Boden vielleicht doch sehr weich bleibt, dann ist Morando auch gefährlich. Die beiden Studien von Rave Beckett bin ich ein bisschen skeptisch, weil die Form aus dem letzten Jahr würde dieses Jahr nicht re mehr reichen.
1: Ja, danke David. Das war erstmal die Einschätzung auch vorrangig der vier Starter aus dem Ausland. Die deutschen Trainer haben da nicht so richtig Angst vor denen. Also das war mal anders. Jetzt hat, Du hast es gesagt, zweimal gab es einen Sieger in den in blauen Farben im Gruppe 1-Rennen, aber die deutschen Pferde haben eben, und das ist das Besondere im Vergleich zu den Vorjahren, auch zwei Gruppe 1-Rennen gewinnen können. Und äh, zumindest ist ja auch die deutsche Zucht äh, dazu noch, das Derby und die Diana. Also die Bilanz sieht ja eigentlich ganz erfreulich aus und das spricht auch, denke ich mir, Christian, einiges dafür. Dafür, dass auch diesmal der Sieg im Lande bleibt, oder?
7: Ja, auf jeden Fall. Allein die Rechnung spricht schon für die deutschen Pferde, muss man ja ganz klar sagen. Sie haben klar die besten Marken, Torcato, Tasso und auch die Und die haben ja beide eigentlich in ihrer Karriere noch nichts falsch gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe vor den zwei Pferden, die jetzt David hier so angesprochen hat, Secret und Advisor und Morando auch nicht so wirklich Angst. Ich sehe da nicht so richtig die Formen, mit denen die hier Gruppe 1 Rennen gewinnen sollen. Ich finde die beiden Studen ehrlich gesagt ein bisschen gefährlicher. Aber für mich spricht auch alles für die beiden Dreijährigen, dass sie dieses Rennen unter sich Machen. Vor allen Dingen die Cabrio hat auch in München schon eine sehr tolle Leistung gezeigt und die Bodenverhältnisse werden ähnlich sein wie bei seinem ersten Start in München, als er in einem Listenrennen eigentlich im Feld davon gekendert ist, muss man sagen. Also daher sehe ich ja sehr, sehr gute Chancen.
1: Ja, der Trainer Henk Grewe ist auch ganz optimistisch. Wir kommen zum großen Preis von Bayern. Da bist du sogar mit drei Startern vertreten. Klar, DiCaprio und Toquator Tasso. Das wird wieder das Duell werden, mit dem vielleicht doch mal besseren Ende für deinen.
3: Sehr schön. Ich meine, wir werden die weiche, die geliebte weiche Bahn von DiCaprio am Sonntag antreffen. Ich gehe davon aus, dass sie wird weich beschwer werden. Und ich glaube, vielleicht können wir den Torquato Tasso diesmal sogar ein bisschen ärgern.
1: Der mag natürlich auch die weiche Bahn behauptet. Marcel Weiß, da sind ja zwei Adlerflugsöhne unter sich. Wo siehst du denn die Konkurrenz? Da sind auch vier Gäste aus dem Ausland.
3: Ja, ich glaube, es sind ja, sind, glaube ich, keine richtigen, also die, keiner von denen hat dies so bewiesen, dass es das ein Gruppe 1 Pferd ist. Von den GAG-Marken stehen sie auch alle unter unseren Pferden. Ich glaube schon, dass sie noch drei, vier Kilo finden müssen, um Torquato Tasso und DiCaprio ärgern zu können. Aber äh, gerade im um Jahreszeit kann immer viel passieren.
1: Dann hast du noch zwei weitere Pferde. Äh, Sunny Queen,
3: die wird auch Sonntag in neuen Farben laufen. Sie ist verkauft worden. Und heute Morgen waren die letzten Verhandlungen oder mehr weniger die letzten äh, bürokratischen Dinge zu bewältigen. Und sie wird Sonntag laufen in äh, neuen Farben. Den genauen Namen wird man aus der Presse erfahren. Wir sind Presse? Ja, ich, <lacht> wenn alles durch ist, dann werde ich auch den Namen sagen.
5: Wie der
1: Herr
3: Sauerin oder was? Nee, nee, nee. Äh, Südafrika.
1: Südafrika. Okay, gut. Also Sunny Queen und dann noch als letzter Außenseiter Text for Max.
3: Ja, der Text for Max hat immer gute Form gezeigt. Natürlich muss er jetzt schon Sprung bewältigen. Nach gezeigten Formen werden ihn drei, vier, fünf Kilo fehlen, um ganz vorne aufzutauchen. Aber ähm, mhm. er läuft linksrum, was ihm besser liegt als rechts Und auch die Distanz kommt ihm gegen. Aber er muss schon noch ein paar Kilo drauflegen, damit er vorne dabei ist.
1: Ich habe gerade mit Marco Klein gesprochen. Der hat also Indian Soldier, der steht noch wirklich mit 34 zu 1 vor Text Max. Der steht 1,5 beim der sagt, man muss auch mal ein bisschen verrückt sein. Also der hat seinen ersten Gruppe 1 Starter und das kostet als Nachnennung ja richtig viel Geld. Aber der steht fast 20 Kilo unter, unter allen anderen.
3: Ja, aber der hat ja immer schon alles richtig gemacht. Ich weiß nicht, ob man den ganz großen Sprung hätte wagen müssen, ob sich in Gruppe 3 Rennen auch noch getan hätte. Aber ja, ist ein Traum, ist ein Versuch und wenn es gut geht, ist, ist man froh. Und ich glaube, weiß nicht, wenn man, wenn man nicht zu viel Erwartungen in sowas einsteckt, dann kann man sowas ruhig mal wagen.
1: Ja, also alles konzentriert sich auf DiCaprio und Torquator Tasso und dann machen wir das jetzt gleich mal runter vorne an der Spitze. Marcel Weiß, der ist der Trainer von Torquator Tasso, der hat mit dem gerade sein erstes Gruppe 1 Rennen gewonnen und möchte diesen Erfolg natürlich wiederholen. Aber er hatte in dieser Woche noch einen anderen Grund zu feiern. Ja, ich begrüße in Mülheim Marcel Weiß. Hallo Marcel.
2: Ich grüße dich, Frauke. Hallo.
1: Nachträglich noch alle guten Wünsche zum Geburtstag. Das konnte man ja in den sozialen Medien sehen. Deine Mitarbeiter haben dir ein richtig nettes Video zusammengeschnitten.
2: Ja, erstmal Dankeschön. Ja, das konnte man wirklich nicht übersehen. Ähm, da habe ich mich wirklich sehr, sehr, sehr drüber gefreut. Da haben die sich wirklich richtig viel Mühe gemacht und haben mich auch gezwungen, mir mal zehn Minuten Zeit zu nehmen und mich äh, hinzusetzen und mir das anzuschauen. Es war wirklich sehr, sehr bewegend und war wirklich ein ganz, ganz tolles Video. Haben die echt super gemacht.
1: Es war ja auch eigentlich praktisch so ein Ablauf deines ersten Trainerjahres mit all diesen großen und vielen Erfolgen.
2: Richtig, das ist jetzt genau ein Jahr her und wenn man das alles mal so Revue passieren lässt, das ging ja doch alles sehr schnell dann an einem vorbei. Man hat ja wirklich mal kaum Zeit gehabt, das alles so auf einen wirken zu lassen. Aber dann in dem Video konnte ich dann das alles nochmal ein bisschen nachholen und alles nochmal sacken lassen und Revue passieren lassen. Das war wirklich toll, wirklich.
5: Ja, Gruppe
1: 1 Sieg, Gruppe 2 Sieg, Gruppe 3 Sieg und jetzt vielleicht die eine Wiederholung eines Gruppe 1 Sieges. Der Quartor Tasso versucht es noch einmal in München. Wie... Siehst du das? Also ich habe gerade mit Herrn Grewe auch getroffen, der sagt, na mal gucken, vielleicht können wir den diesmal ja ein bisschen ärgern. Er redet natürlich von DiCaprio, der war ja im letzten Gruppe 1 dann nicht so weit von ihm weg.
2: Das ist richtig. Das ist in meinen Augen äh, auch der ernstzunehmendste Gegner. Und man müssen alle ernst genommen werden, aber ich glaube, das ist von Torquato der stärkste Gegner. Und er hat ihn äh, letzte Mal doch schon äh, sehr auf den Zahn gefühlt. Aber nichtsdestotrotz, Torquato ist unverändert gut auf dem Posten. Und auch der weiche Boden oder schwere Boden, den wir antreffen werden, äh, sollte ihm überhaupt keine Probleme machen. Und ich denke, wenn alles normal läuft und wir einen normalen Rennverlauf haben, dann werden wir die beiden mit Sicherheit im, im Endkampf sehen.
1: Wenn man den Generalausgleich sieht, da trennen die beiden wirklich nur ein halbes Kilo. Also die werden auch vom Handicapper ziemlich gleich eingeschätzt. Da, Herr Greb, sagte er, die Capri findet seinen weichen Boden. Und ich habe gesagt, ja, Marcel Weiß hat aber immer gesagt, der Quattro Tasso kann den auch.
2: Bis jetzt ist er noch nie auf so einem Boden im Rennen gelaufen, aber eine Arbeit habe ich ihn des Öfteren auf diesen wirklich weichen, jetzt auch schweren Boden öfters gesehen und da hat er nie Probleme mit gehabt und genauso wenig Probleme wie auf, auf oder wie er mit gutem Boden zurechtkommt. Deswegen ich würde ihn wirklich jetzt echt mal auf diesem Boden sehen. Bis jetzt hat er es ja immer nur in der Arbeit zeigen können und deswegen am Boden wird er nicht scheitern.
1: Im Sattel sitzt wieder Baujan Mursabayev, auch mit auf Wunsch der Besitzer.
2: Bosan hätte ihn auch in Hoppegarten geritten, nur er hatte ein ja Reitverbot und den, das Reitverbot hatte er wegen Torquato Tasso bekommen in Baden-Baden und der Lukas hatte ihn gut vertreten in Hoppegarten und es war aber klar, dass Bosan ihn beim nächsten Start wieder reiten würde.
1: Ja Marcel, wenn man andere Kollegen sieht, die haben reichlich mehr Starter, bei dir sind es glaube ich, wenn ich richtig geguckt habe, am Wochenende nur noch drei?
2: Wir haben jetzt am Wochenende drei Starter, das ist richtig, aber wir haben danach in Krefeld noch laufen und dann stehen zwei Mühlheimer Renntage an da wollen wir auch nochmal laufen. Ja, es wird langsam ruhiger, wurden auch einige Pferde auf die Auktion verkauft. Und wir haben jetzt auch nicht mehr so viele Startpferde im Stall. Deswegen wird es jetzt alles ein, allmählich ein wenig
5: ruhiger.
1: Ja, Gibt es da irgendwas gegen zu sagen? Also die beiden sagen ja auch, das ist eine Sache zwischen den beiden.
5: Ja, ich denke, das sieht schon so aus. Denn wenn man das so ein bisschen auch quer vergleicht, die Leistung, im Derby wurde durch InSwoop ja wirklich vehement aufgewertet. Da kann man schon sagen, dass diese beiden Pferde, weil die Caprio war ja in Berlin nicht weit weg von Torquato Tasso, in der allerersten Liga spielen. Und dann müssen die Ausländer schon sehr, sehr stark sein, wenn sie den Sieg davontragen wollen. Und ein Wahres. kleines Fra Entschuldigung, ein kleines Fragezeichen hätte ich bei Secret Advisor auch beim Boden gemacht. Bist du sicher? dass er weichen Boden gut kann?
6: Also nicht, wenn es schwer wird. Aber ich glaube nicht, dass es mehr als weich wird. Ich glaube, wie gesagt, es wird 4, 5, 4, 8 sowas sein, also was wir in England good to soft sagen würden. Das kann er bestimmt.
0: Naja, er ist in England einmal auf weichen Boden gelaufen und da hat man den weichen Boden als, aus-, also als Entschuldigung genommen. Das steht sogar extra in den Quotes in der Racing Post drin. Das stört mich natürlich ganz gewaltig, weil ich meine, wir sind ja jetzt nicht mehr im Sommer. Wir sind ja im November, da trocknet der Boden ja nicht aus, dass wir hier irgendwie good to soft oder so kriegen. Also wenn der Boden jetzt schwer ist, ist er doch mindestens weich. Also zumindest würde ich das so einschätzen fürs Wochenende.
6: Genau, aber und das heißt, stört
0: mich auf jeden Fall. Also wenn, wenn die, die haben gesagt, der Boden war vielleicht schon zu weich für ihn in Goodwood vor irgendwie 5000 Jahren. Genau wie du gesagt hast, das ist ja alles schon sehr lange her. Von daher dafür steht er mir zu kurz am Wettmarkt, Wenn, wenn selbst der Trainer sagt, der also auf der anderen Seite kann man natürlich argumentieren, er wird wissen, was er tut und so weiter. Applebee ja. ist super in Form und Buick auch, aber die haben ja sonst, weißt du, die sonst gerade nichts zu tun haben an dem Sonntag. <lacht> <Das> <lacht> Gucken wir doch mal auf den Wettmarkt.
1: Also da ist äh, Taquato tasso mit 3 zu 1 eindeutig vorne, gefolgt von DiCaprio, 4 zu 1. Secret Advisor hier, Grace Bets, auf genau. dem Platz 8 zu 1. Du hast gesagt, das ist schon doch noch erstaunlich. Als,
0: als bester Ausländer eingeschätzt und ich würde das eben, also ich persönlich würde das auch nicht so sehen. Ich, also Aber ich persönlich finde die Form von Morando, also dieses Jahr muss ich ganz ehrlich sagen, auch nicht ganz so gut. Also das, das stimmt schon, wobei ich ein riesiger Fan von Andrew Boulding bin, der bestimmt auch nicht rüberkommt eben weil er gerade nichts anderes zu tun hat, die, das Pferd hat unglaublich tolle Quotes aus den letzten Jahren. Also wenn man sich die Racing Post anguckt, was ähm, die Quotes über die einzelnen, also die Zitate über die einzelnen Rennen, ist jedes Mal, also eines der besten Pferde, die ich im Stall habe und ein richtig toller und der wird sich noch verbessern und der Weg muss so weit sein und der weiche Boden kommt ihm entgegen. Also von daher finde ich, ist das, ist das auf jeden Fall ein sehr interessantes Pferd, weil ich sehe, das sehe ich genau wie David, man muss unbedingt stehen können, um da nach Hause zu kommen und schon auch auf weichem Boden muss man stehen können. Was ich ein bisschen schade finde, wir haben sie im letzten, in dem letzten Podcast, als Jimmy dabei war, so hoch gelobt, Sunny Queen. Jetzt steht die 20 zu 1 als richtig großer Außenseiter. Klar, Andras wählt die Cabrio. Ich glaube, Henk Grewe hat eigentlich auch nur über die Cabrio gesprochen. Dann fragt man sich ja fast schon, warum läuft sie dann überhaupt mit, wenn sie so gar keine, ne, so gar keine Chance haben sollte, weil über ein Pferd gerechnet hat sie eine Formlinie zu die Cabrio und schneidet da gar nicht mal so viel schlechter ab und zu dieser unglaublich unterschiedlichen Quote. Ich finde es eben schade, dass sie jetzt plötzlich so vernachlässigt ist, weil sie halt diese eine nicht ganz so, in Anführungsstrichen, nicht ganz so gute Form zuletzt gezeigt ist hat. doch gar
1: nicht schade, Katrin,
0: dann <lacht> Genau, <lacht> ja. stell
5: drauf, Katrin. Ja, genau.
0: Naja, ich, es ist halt ein riesig großer Unterschied und das ist echt Value for Money, würde ich sagen. Also wenn ich über diese, über wen rechne ich das? Über diese Ancona oder so, wie das Pferd heißt. Die haben beide Pferde geschlagen. Also Sunny Queen hat die geschlagen und DiCaprio hat sie geschlagen, aber DiCaprio hat von ihr Gewicht bekommen und Sunny Queen hat der Gewicht gegeben, wenn ich das richtig im Kopf hatte. Oder sind wir Level Rates mit ihr? Und das sind so Sachen, ich meine, so, so muss man das ja sich irgendwie auch mal angucken. Warum steht der so viel kürzer? Also klar, auf der einen Seite hat er die aktuellere Form und sie war hinterm 25 zu 1 Shot in Anführungsstrichen nur Zweiter und der Steiljockey reitet halt die Cabrio. Aber trotzdem, wenn der Steil meint, die kann gar nichts, dann kann sie ja gleich zu Hause bleiben, oder?
5: Ja, die Frage ist doch, aber auch die, Christian, was meinst du dazu? Haben die beiden Heroen dieses Rennens, so nenne ich sie jetzt mal, der Torquato Tasso und der DiCaprio, jetzt am Ende der Saison noch ihre Topform zur Hand? Und wenn ja, wer hat sie vielleicht eher zur Hand? Das ist für mich eine ganz entscheidende ja. Frage. Weil wir sind ganz am Ende der Saison, die hatten beide eine durchaus anstrengende Saison für mein Gefühl der Taukata Tasso vielleicht noch ein bisschen die anstrengendere sogar. Ja, allein die
0: Steigerung, die der durchgemacht hat. Ja,
5: und das war sicher klug, mit dem DiCaprio in Baden-Baden nicht in den großen Preis zu gehen, sondern in dieses Auktionsrennen, was er ja dann relativ easy gewonnen hat. Also das ist so die Frage, die mich umtreibt. Die können uns letztlich natürlich nur die Trainer beantworten und die werden es nicht so vor dem Rennen rausposaunen. Aber was glaubst du, Christian?
7: Ich glaube, selbst die Trainer wissen das nicht. Das haben wir die letzten Wochen nämlich gesehen. Was war am Sonntag mit Flamingo Queen in Hoppegarten? Da hat man auch gesehen, die Saison war zu lang, die hat nicht mehr die Kraft gehabt. Deswegen kommen ja auch die, im Moment die Überraschungen zustande. Aber das ist wirklich eine interessante Frage, was du, die du hier stellst. Ich denke auch, dass DiCaprio ein bisschen geschonter ist als Torcato Tasso. Dem stecken mehr härtere Rennen, besonders der große Preis in Baden. Der war schon ein hartes Rennen für Torcato Tasso. Der musste ja schon einiges tun für den dritten Platz. Und auch Berlin, klar, hat er gegen DiCaprio gekämpft, aber das war auch nicht, also der hat da schon einiges in Knochen stecken. Und deswegen finde ich auch die Stute von Ralf Beckett nicht so uninteressant. Antonia de Vega ist dieses Jahr erst dreimal gelaufen. Und beim letzten Start kann irgendwas nicht gestimmt haben. Sie war in einem, Gru einem Gruppe-1-Rennen, stand sie 6,0 bei zwölf Startern. Genau. Da war riesig Schwumm auf dem Pferd, wenn sie so in einem Rennen 6,0 steht. War 80 Längen geschlagen, angehalten, letzte davor hat sie beide Rennen gewonnen. Mhm. Also sie hat bei drei Starts dieses Jahr zwei Rennen gewonnen, auf Gruppeebene und steht dann in Gruppe 1 Rennen 6,0. Irgendwas hat nicht gestimmt und sie kommt jetzt relativ geschont nach München. Also ich kann nicht verstehen, dass sie im Vergleich zu den anderen Ausländern so hoch steht. Und Manuela de Vega ist für mich nicht schlechter, die ist genauso stark.
0: Das ist mir genau auch aufgefallen, was du gesehen hast. Also ich, ich sehe das auch so. Eine, also eine schlechte Form kann man gerade Stuten immer verzeihen. Also da weiß man ja, vielleicht war die rossig oder was weiß ich, oder ist an dem Tag nicht so gut gereist. Was ich auch ganz interessant fand, ist, also wenn ich das richtig im Kopf habe, ist Rob Horn wie am Stall von Beckett irgendwie beschäftigt. Der reitet die jetzt ja, also der reitet ja Antonia de Vega, obwohl er vorher immer Manuela de Vega, oder viel Manuela de Vega geritten hat. Und ich persönlich glaube auch, dass die als geschonte Stute, die braucht auch, die also normalerweise hat sie auf dem Boden ganz vernünftige Form auch gezeigt. Also die kann ja den weicheren Boden auf jeden Fall. Das finde ich auch noch eine interessante Alternative. Aber das ist natürlich auch mit Stuten, da muss man, wie wir das immer wieder predigen, es ist halt auch schwer zu sehen. Manchmal verlieren die dann ganz schnell im Winter ihre Form oder packen schon viel Fell auf oder nicht, aber das... Ähm das lassen wir mal außen vor wir können Sie jetzt ja halt noch nicht sehen. Zum Thema Stuten kommen wir doch mal auf Tabera. Die konnte ja leider nicht
1: im Preis der Diana laufen, verletzungsbedingt. Hat sich jetzt mit zwei Siegen zurückgemeldet, zuletzt Gruppe 3 in Hoppegarten. Und ich habe dazu mit Milcho Minchev gesprochen, dem Trainer. Und der hat richtig Mumm auf das Pferd.
8: Ich bin von Kion nach Hause und dann von, von zu Hause wieder nach Kion. Wie weit ist der,
1: der Weg? Der ist ein bisschen weiter, ne?
8: Ja, 170 Kilometer.
1: Ja, man muss schon ein bisschen verrückt sein, aber ja, okay, ja, wenn es zu Hause ja. schön ist, dann nimmt man das dann auch auf sich. Wir sprechen ja. natürlich über Ihre Tabera, Herr Mönchef, über den leider verpassten Start im Preis der Diana und aber auch Ihre guten Leistungen, die sie sonst gezeigt hat. Und jetzt also der Versuch auf Gruppe 1-Paket. Wie sehen Sie die Chancen?
8: Also, dass äh, die ihre Stadt Indiana verpasst hat, das war ärgerlich. Danach die Vorbereitung, die hat äh, Liste gewonnen und dann die auch sehr schön gewonnen in Berlin, auch im Preis von Deutscher Einheit. Guter Pferd, aber ist keine Elite. Äh, <lacht> okay, aber so, wie sie da gelaufen ist, das war sehr schön. Die Leistung hat mir gut gefallen von Tadella und dass sie Potenzial hat und so, das weiß ich. Deswegen traue ich mich auch über die 2400 Meter, die ihre Mutter hat auf diese Rennen gewonnen. Also ich äh, bin sehr optimistisch für Tabera.
0: Sehr optimistisch? Das heißt
1: dann halt übersetzt Ambitionen?
8: Optimistisch für München meine ich. Dass ich jetzt nicht einfach spazieren fahre. Ich will gut laufen.
1: Da sind natürlich wahrscheinlich so die, die Hauptpferde, die man beachten muss, sind natürlich Torquato, Tasso und DiCaprio, denke ich mal auch. Sehen Sie das auch
8: so? Ich sehe das auch so und die Engländer, da, da weiß man auch nicht. Manchmal, die kommen mit Pferden, die haben gar keine Form und dann auf einmal hier fliegen die. Nee, das das ist schwer zu schätzen. Aber ich sehe unsere deutsche Pferde, so Tasso und Cicaprio und alles Gegner. Und ja, das ist Gruppe 1. Da muss guter Pferde da sein. Die Tabera, die wird gut laufen. Wie gut sind die anderen, weiß ich nicht. Aber sie ist so gut drauf. Das Rennen im da hat sehr gut das Weg gesteckt. Und da bin ich gespannt für Sonntag. Ja,
1: normalerweise. Würde auf Ihren Pferden immer ein Philipp Minerik sitzen in solchen Rändern, das geht ja leider nicht, ja. weil er wirklich so schwer gestürzt ist. Haben ja. Sie Kontakt mit ihm?
8: Ja, habe ich ihn gewünscht, dass wir uns bald sehen und das würde ich mich sehr freuen, wenn der wieder so gut dabei ist in der u Sport.
0: Selbst den Sieg hat er nicht ausgeschlossen. So, sie hat sich für mich jedenfalls angehört. Ja, deswegen ist sie auch vierter Favorit, offensichtlich. <lacht> sie steht ja auch 8,5 am Wettmarkt. Persönlich, also ich respektiere Herrn Minchef ungemein. Und wenn er das äh, so deutlich sagt, dann muss man ihr eine Chance einräumen. Aber ich persönlich ein ganz bisschen schwer tue ich mich halt auch so rein von der Abstammung her. Klar, die Mutterlinie ist stamina genug, aber der Vater ist eigentlich nicht so ein unbedingter 2400 Meter Vererber. Und sie muss natürlich, sie muss sich schon eine Schippe steigern. Ne? Die bisherigen Formen waren... Also sie hat überlegen gewonnen. Kann man ja nicht leichter machen, aber das sind auch jetzt echt nochmal andere Gegner. Macht ja, das macht
1: er ja auch. Also er fand mhm. die Gegner in dem Gruppe 3 in Hoppegarten, ja. wo ja auch so, so ein Itobo und so ein Wonderful Moon mitgelaufen ist, Eben. die fand er nicht so besonders stark. Er sagt, jetzt ist es das erste Mal, dass sie ihre wahre Klasse zeigen können, weil es ist ja auch der erste Gruppe 1
7: Start für sie. Auch. Muss, genau. Was auch gegen sie spricht, wenn man die Rennen von Walderbe sich betrachtet hat, der letzten Walderbe geht auch vorne. Also Tabera wird vielleicht vorne auch nicht so das ungestörte Rennen bekommen, die, die wird vielleicht auch mehr gedrückt, als sich das vielleicht der Trainer und der Jockey vorstellen. Also ich habe Walderbe gesehen, bei seinem letzten Sieg, der ging da vorne und in Italien auf diesen Zielgeraden vorne zu gehen mit strammem Tempo, das ist schon was. Das wird er in München auch probieren.
0: Ich denke nicht, dass es in, mit elf Pferden in so einem Rennen da irgendwie taktisch wird, oder? Also es wird auf jeden Fall ein vernünftig gelaufenes Rennen werden, das glaube ich auf jeden Fall. Kommen wir zum absoluten Überraschungsstarter in diesem Rennen.
1: Indian Soldier. Marco Klein, der ist ja auch im Blog immer sehr aktiv, auch so ein bisschen als Influencer und erklärt für die Rennsportwelt, der schickt mit Indian Soldier seinen ersten Gruppe-1-Starter überhaupt ins Rennen. Man konnte von Ihnen lesen, dass man in diesen heutigen Zeiten auch mal ein bisschen verrückt sein darf. Sie sind ziemlich verrückt mit dem, was Sie gemacht haben. Meinen einige, Sie lassen nämlich ein Pferd in
4: München im Gruppe-1 laufen. Ja, das ist durchaus richtig. Wir hatten nach dem Sieg im Ausgleich 2 München mit den 19 Längen gegen den Derby-Elften doch schon einen guten Eindruck von ihm auch. Und vergleichen wir mal die Längen so ein bisschen gegeneinander. Ich bin eigentlich nicht derjenige, der immer Längen aufrechnet. Aber in dem Fall habe ich das schon getan. Dann ist es denke ich eine Leistung, wo man auch so einen Schritt mal wagen kann. Es sind ja schon viele Pferde aus dem Handicap heraus auch gewechselt und ähm, ich bin ja so ein bisschen der Meinung, ähm, der Indian Soldier hat sich stetig gesteigert und da kann man den Sprung auch mal wagen. Man sieht ja viele Pferde, die zwei und dreijährig in sieglosen Rennen gewinnen. Und dann auch schon direkt einen Sprung in Gruppe Rennwagen teilweise. Ne? Er hat gegen gestandene Pferde auch schon gewonnen. Und ja, deswegen habe ich gesagt, diesen verrückten Schritt können wir gerade in der heutigen Zeit gehen, wo es ja auch erstmal mangelt an äh, Ausgleich 1, die, die wir vor der Brust haben. Nächstes Jahr weiß noch gar keiner, wie die Renntage überhaupt stattfinden können aufgrund der Pandemie und Finanzlage. Deswegen habe ich gesagt, wir wagen den Schritt mit ihm auch. Und ähm, nach den Rennen in Hamburg, wo er letzter war, das hat er relativ gut verziehen, das hat ihm überhaupt nichts ausgemacht, habe ich gesagt. Selbst wenn er in dem Rennen vorne dabei ist, er ist kein Typ, den das dann irgendwie schwächt vom, äh, vom Mental.
1: Ja, wir reden über Indian Soldier, Sie haben den Namen eben einmal schon genannt. Das Pferd hat fünfmal dies Jahr gewonnen und ganz besonders oft in München. Das scheint eine Bahn zu sein, die ihm liegt.
4: Auf jeden Fall. Ja. Wir haben gesehen, in, in Hamburg, die, die Bahn hat ihm überhaupt nicht gelegen und äh, München ist er ja jedes Rennen, jedes das Rennen gut gelaufen, hat er jedes Rennen gewonnen und es war auch immer in, in leichter überlegener, bis zum Schluss dann eben im Ausgleich zu hoch überlegener Manier und ähm, das war auch nochmal so ein, ein Punkt, ne? die, die Bahn wird jetzt weich sein, er hat jedes Mal eine weiche Bahn dort angetroffen, das kommt eben auch nochmal entgegen und ähm, von daher habe ich gesagt, okay, Lieblingsbahn des Pferdes und äh, Boden sollte passen. Deswegen wagen wir den Schritt auch nochmal, ja. Man
1: muss ja eine Besitzerin auch haben, die mitzieht. Äh, Britta goldnick ulea heißt die. Habe ich die richtig ausgesprochen?
4: Genau, ja. Richtig.
1: Das kostet ja auch alles ein bisschen Geld. Also über diesem Rennen stehen 155.000 Euro. Und 10% ist, äh, muss man ja bezahlen, wenn man so ein Pferd nachnennt.
4: Ja, das ist richtig. Also die, die Besitzerin, die vertraut uns da voll und ganz. Sie wurde ja auch mehrfach angesprochen. Sie hat auch nach dem Sieg in, in München sehr hochpreisige Angebote, teils aus dem Ausland bekommen für das Pferd, ähm, auch mit dem Blick darauf, das Pferd in Teilen nur abzugeben und sollte dort eine Gruppe Karriere einschlagen. Von daher hat sie auch gesagt, wenn du meinst, dass wir das probieren sollen, dann probieren wir das. Sie ist mit Herz da voll und ganz bei der Sache dabei und vertraut uns da blind, sowohl wie, mir als auch unserem äh, unserem Stalljockey.
1: Ja, Tommaso Scadino, der wird auch im Sattel bleiben. Also da wird nicht geguckt, ob da vielleicht
4: irgendwie einer aus dem Ausland irgendwie vielleicht besser sein könnte. Da vertraust du deinem Stalljockey. Genau, genau. Also das, das kommt für uns auf keinen Fall in Frage. Ich bin so der Meinung, ähm, dass der Reiter in der Arbeit viel mit dem Pferd macht. Er hat keinen Fehler mit dem Pferd bisher gemacht. Die beiden kennen sich aus dem FF. Und warum soll er dann in so einer Aufgabe auch nicht die Chance bekommen? Ich denke, es ist auch nochmal ein Stück weit Wertschätzung für die fleißigen Leute, die wir hier bei uns in der Arbeit beschäftigen auch. Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, man vergleicht jetzt den Tommy mal mit anderen Jockeys und mit der Anzahl der Rennen ist, dann hat er dieses Jahr doch auch ein sehr gutes Jahr, auch wenn er relativ wenige Chancen hat. denke, ich kann er sehr zufrieden sein und da hat er die Chance auch verdient.
1: Wie Wievielte Gruppe 1 Starter ist das für deinen Stall? Der Erste wahrscheinlich,
4: oder? Es ist der Erste, genau, ja.
1: Das ist wahrscheinlich auch der Erste Ritt für Tomaso auf diesem Parkett, oder?
4: Auf jeden Fall, ja. Also ich denke, das ist für uns beide das erste Mal oder für uns alle drei, für Pferdreiter und Trainer. Es ist eine gewisse größere Anspannung nochmal da, wobei ich gesagt habe, wir machen jetzt gar nichts anders vor dem Rennen. Es läuft alles so, so weiter wie bisher. Wir reisen genauso wieder den Tag vorher an und also da ändert sich nichts. Aber man hat schon natürlich so ein bisschen ja, nochmal ein ganz anderes Gefühl, wenn es in so ein Rennen
1: ja, das ist eine spannende Aufgabe jetzt am Sonntag. Das Feld ist natürlich exzellent besetzt. Elf Pferde in so einem Rennen hat man auch nicht alle Tage. Und dann natürlich äh, ja, Torquato Tasso, DiCaprio 1-2 jetzt im letzten Gruppe 1 und vier Gäste aus, äh, aus dem Ausland. Wo, wo sind die, die Hauptgegner? Auf wen guckt ihr ganz besonders? Oder guckt ihr nur auf euch?
4: Also, ähm, ich denke schon, für mich ist der Torquato Tasso das, das, das Pferd, was für mich die, die größte Rolle spielen wird in dem Rennen. DiCaprio mit Sicherheit auch. Ähm, ich denke, äh, es gibt auch Pferde dabei, wie jetzt die Stute von Litex, die wird wahrscheinlich das Tempo machen, ob sie über die 2.4 dann heimkommt, glaube ich eher nett Für uns ist das eigentlich ganz gut, weil der Indian Soldier, der liebt es, wenn es ein schnelles Rennen gibt und er da erstmal äh, langsam hinterher galoppieren kann und ähm, dann auspacken kann auf der Geraden. Das hat er jetzt in München im letzten Rennen auch bewiesen, dass er einen riesen Startverlust hatte und dann mit 19 Längen gewinnt. Also, das käme uns entgegen. Natürlich sind die Gegner auf keinen Fall zu verachten. Das ist ein ganz tolles, toll besetztes Rennen. Da wird ganz großer Sport geboten. Und, ähm, umso schöner ist es da auch nochmal dabei zu sein, ja. Also, der Griff zu den Sternen
1: von Marco Klein mit seinem Indian Soldier. Ja, wir wünschen Hals und Bein. Fast 25, ja, 25 Kilo muss er dem Torquator. So. Oder ist der vor ihm? Das ist
4: natürlich auch schon eine L. Das stimmt natürlich. Wir hatten halt jetzt keine Möglichkeit mehr, das Gewicht irgendwie noch anzuheben über ein Listenrennen oder über einen weiteren Sieg im Ausgleich eins, weil es die Zeit einfach nicht hergibt. Und das da das ist natürlich dieser Sache geschuldet. Ja, gucken wir mal, was er draus macht. Das Pferd weiß, glaube ich, nicht, in welcher Aufgabe, dass er sich äh, da vorfindet. Der kennt die Gegner nicht, der kann die Zeitung nicht lesen, der bekommt das außenrum nicht mit. Von daher wird er der Entspannteste von uns allen sein, nehme ich an.
3: <lacht> Das ist wahrscheinlich auch ganz gut so.
1: Also, ja. alle guten Wünsche nach Mannheim und dann nach München. Ne?
4: Herzlichen Dank.
1: Ja, ist der Mann total verrückt oder kann der sich das geld wiederholen?
7: Also ich bin ganz ehrlich, ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen, dass das möglich ist, weil auch wenn der bitte groß gepriesen, die letzte Form, das, das waren vier Gegner auf extremen Boden in München, also ausgleichsweise. Das ist ein Riesensprung, aber ich bin ganz ehrlich, die Leute haben sich das Ganze sehr viel Geld kosten lassen, das sei es ihnen gegönnt. Und da muss man sich auch nicht drüber lustig machen oder sonst irgendwas. Sie können das gerne machen. Das Pferd hat fünf Rennen in diesem Jahr gewonnen. Aber unter normalen Umständen ist das nichts möglich. Für mich auch nicht.
6: Das Einzige, was für Indien soll spricht ist, dass er in München ungeschlagen ist. Vier Siege bei vier Starts. Aber es waren Auszeit 3 und jetzt Auszeit 2 gegen relativ schwache Gegner und jetzt gegen Gruppe 1 Pferde. Nur DiCaprio und Ducato so zu nennen, wenn es für mich wieder gangs and if not eaten the guard design or the seals ints <laughs> <laughs>
1: Okay, daran werden wir dich messen an diesen Worten.
6: Respekt ja. <lacht> Ich möchte von
1: euch jetzt von jedem die Dreierwette hören. Ganz kurz und knapp, Ronald. Wir haben jetzt fast alle Pferde genannt und eigentlich wurden jetzt fast 6, 7 Pferde irgendwie noch irgendwelche Chancen noch eingeräumt. Also, Ronald, du beginnst bitte.
5: Ich sage die Nummer 7, DiCaprio, vor der Nummer 2, Morando und der Nummer 9, Torcato Tasso. Ja? Für mich
7: gewinnt die Nummer 9, Torcato Tasso vor der Nummer 7, DiCaprio und Dritter wird die Nummer 5 Antonio de Vega oder Manuela De
6: Vega. Da kann ich mich schwer entscheiden, also einen der beiden De Vega Studen. David? Ja, ich gehe mit Secret Advisor. Die habe ich leider nicht, aber ich und ich denke auch, dass DiCaprio äh, der stärkste der deutschen Pferde wird. Etwas stärker als Rasso. also die DiCaprio Seite und Richter Morando.
0: So, last but not least, Katrin. Also ich spiele die Dreierwetter jetzt einfach mal im Kreis und ich werde die zwei, die neun und die zehn. Also Morando, Torquator, Tasse und Sunny Queen. Mhm.
1: Also was sagt mir das? Wir machen hier in diesem Rennen keine Secret. Genau. Wir wissen nichts. <lacht> Ihr seid euch wunderbar einig. Also
5: so war, warum? War, Moment, warum denn? Wir sind uns zum Beispiel darin einig, dass wir nicht glauben, dass der Kursfavorit gewinnt. Ah ne, irgendeiner hat, Doch, Christian Alter, hat. Ich hat so den gesagt, ja, Entschuldigung, ja, ja Christian hat Quartat hat so die Stange okay. gehalten, obwohl Nika nicht da ist. Genau.
1: Ja, Also jeder hat einen anderen Sieger genannt. Also da okay, kommt
5: ja, auf. dann geht's nicht.
1: Da kommen wir nicht auf einen Ende. Also das machen wir nicht. Ich denke mir, wir haben zu diesem Hauptrennen äh, soweit auch alles gesagt. Aber denkt daran, wir brauchen immer noch unsere Sieger. Letztes Mal haben wir, wie hast du es so schön gesagt, Ronald mit der Schrotflinte geschossen. Äh, da hat unser treuer Kian ein bisschen was gerettet. Und David's Successor. Da konnte man ja dann irgendwann auf der Zielgerade dieses Rennens nicht mehr mit rechnen. Aber dann blieb, also die ist einfach nur weitergeritten. Wer dringst um sie alles gepurzelt ist oder ist noch ins Ziel gekommen. Also haben wir unser Geld doch so halbwegs verteidigt damit. Aber trotzdem, das ist jetzt unsere letzte Chance. Das ist also die letzte Wette. der wetten das 2.0-Aktion. Und deswegen müssen wir jetzt wirklich mal ein paar gute Sieger ausgraben und auch die Viererwette. Ich würde vorschlagen, wir machen es jetzt von der sportlichen Wertigkeit einfach erstmal weiter mit dem Auktionsrennen. Wer möchte denn dazu mal ein bisschen zusammenfassend was sagen? Christian?
7: Ja, zu dem Auktionsrennen in München. Das geht über 1600 Meter. Da gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Am Wettmarkt gibt es einen ganz klaren Favoriten, Principe. Der hat in Baden-Baden in phänomenaler Manier das Auktionsrennen gewonnen. Das sah auch toll aus, das Pferd. Und der steht jetzt hier 1,8. Das ist natürlich keine Quote, wo man jetzt zum Schalter rennen muss. Aber der hat so toll gewonnen in Baden-Baden, muss ich ganz ehrlich sagen, und die 200 Meter weitere Diskanz sollte dem Pferd sogar noch entgegenkommen. Also wird es hier schwer, ihn zu schlagen, auch wenn er anderen Pferden Gewicht geben muss.
1: Christian, bevor du auf die anderen kommst, Principe ist, wie gesagt, die Nummer eins. Ich hätte Andreas Wöhler dazu gerne gefragt, aber der ist jetzt in dem Moment, wo wir das aufzeichnen, noch in der Luft auf dem Rückflug von Australien. er holt sich von seiner Quarantäne und einer wirklich nicht leichten Zeit. Einer der drei Pferde auch in diesem Rennen hat, ist Herr Grewe. Der reist ja auch nach München. Hören wir doch mal, was er zu seinen dreien sagt. Das ist einmal Neid Ocean, New Kid in Town und
3: Serene Beach. am besten gearbeitet hat am Montag in Night Ocean, für den er sich auch, anders auch entschieden hat. Ich glaube, das ist das gemeinte Pferd aus dem Stall. Das Pferd von äh, Herrn Wöhler ist das zu so schlagen Pferd. Die Form aus Baden hat mir sehr gefallen. Die zwei Meter mehr werden ihm auch noch helfen. Aber äh, Night Ocean, die Arbeit am Montag war schon sehr stark. Er ähm, hat uns beim ersten Start auch schon sehr überrascht. Und wenn er halt diesmal die Arbeit nochmal so viel drauflegt, wie zur letzten Arbeit, zum letzten Rennen, dann können wir auch Prinzip etwas.
7: Wie jetzt Henk schon gesagt hat, Night Ocean hat hat ja auch in Düsseldorf sehr schön gewonnen und die Pferde dahinter. Die haben sich im Listenrennen in Hannover auch nicht blamiert. Also der hat für mich hier auch sehr gute Platzchancen und der ist interessant zu wetten bei 6,0 und Platz 2,0. Dann ist es ein bisschen undurchsichtig, das Rennen. Es sind sehr viele sieglose Pferde dabei, muss man sagen. Einige Pferde, die aus einer Pause kommen. Ich finde noch sehr interessant von Roland schubasch Hugh der hat in München gut debütiert mit dem zweiten Platz, hat gegen ein Pferd gewonnen, mit dem man im Vorfeld nicht unbedingt rechnen konnte, der hat durch die Erlaubnis seines Reiters sehr, sehr wenig Gewicht getragen. Und das Pferd hier wird sich bestimmt noch steigern. Und der hat für mich hier eine gute Platzchance bei 15,0 zu 1 als Quote. Ist das auch, für mich sehr interessant. Und ansonsten nicht ganz vergessen möchte ich vielleicht so in Beach, auch von Henk Der hat schön gewonnen bei seinem letzten Start gegen sehr starke Gegner. Hat danach lange pausiert. Ist jetzt ein bisschen auch die Frage, wie der über 1600 Meter kommt.
1: Ja, der Debütanten gibt es auch im Feld. Das geht ja in Auktionsrennen. Das haben wir dieses Jahr auch schon gesehen, dass man sowas auch beim ersten Start gewinnen kann. Das ist Valando. Und dazu hören wir nochmal den Trainer Marcel Weiß.
2: Ja, Valando geht als Debütant in dieses Rennen. Ist natürlich wirklich auch ein sehr schweres Rennen. Da laufen wirklich gute Pferde. Valando hat aber gute Arbeitsleistungen abgeliefert. Und wir haben uns dazu entschlossen, mit ihm zu Trotz, dass er Debutant ist, in diesem Rennen mit ihm anzutreten und hoffen, dass er sich gut verkaufen wird. Und wenn er ein Platzgeld mit nach Hause bringt, dann sind wir schon sehr zufrieden.
1: Ja, Konkurrenz. Princip natürlich, der hat sowas schon mal gewonnen. Und dann Ballando als Debutant. Aber es geht. Das hat man in Auktionsrennen in diesem Jahr ja schon gesehen, dass man auch als Debutant sowas gewinnen kann.
2: Das ist richtig. Das geht, wenn die Kondition ausreichend vorhanden ist. Und es sind ja für einige Pferde, die auch ein Kilo beziehungsweise zwei Kilo mehr tragen. Und wenn der Boden schwer wird, dann ist das natürlich eine Menge. Und ähm, wenn man ein Pferd hat, was ein bisschen Talent hat und äh, das eine Arbeit zeigt und äh, das im Rennen dann nachher auch umsetzen kann, dann ist eine gute oder eine bessere Platzierung durchaus möglich.
1: Andreas Helfenbein sitzt wieder im Sattel. Das ist der Mann, dem du wirklich auch das Vertrauen schenkst. Also der etwas ältere Herr auf den sehr jungen Pferden war er ja schon äh, auch in Baden-Baden erfolgreich mit Rendamur. mur
2: Das ist richtig. Andreas kommt auch mehrmals äh, in der Woche bei mir ausreiten. Er kennt die Pferde auch aus dem Training. Und dann, wenn die Möglichkeit sich bietet, dann soll er sie natürlich auch im Rennen reiten. Ich wünsche dir Hals und Bein für München. Ich danke dir, Frauke, und wir hören und sehen uns.
1: Bye-bye, ciao. Tschüss. Ja, weil Ando immerhin auf Position 3 beim RaceBets-Wettmarkt mit 10 zu 0. Also da gelten doch Marcel weiß viele Vorschusslorbeeren, oder, David?
6: Ja, ich habe das nicht richtig angeschaut, aber im habe ich im Baden-Baden gesehen, wo der gewonnen hat und das sah wirklich sehr gut aus. Ich glaube schon, dass es das ein das besseres Pferd ist und auch wenn er hier ein bisschen Gewicht geben muss, das ist, er ist für mich die klare Wahl.
5: Ja, ich glaube, da sind wir uns in dem Fall vermutlich einig, ohne dass ich jetzt Katrin irgendwas vorwegnehmen will. Ich würde noch einen kleinen Hinweis machen auf die Nummer 7, Flamingo Hollow. Der ist ja als ja. liebensdebutant in einem Auktionsrennen in Baden-Baden gelaufen, war dort chancenlos, war Elfter, aber ich nehme mal an, mit der Rennerfahrung und äh, 200 Meter weiter könnte er da vielleicht auch in der Platzierung landen, aber ich sehe auch nichts, was gegen prinzipi sprechen könnte. Ja, ich hätte auch ein bisschen Mumafle
6: Flamingo Holle, weil damals haben mir die Jasmin gesagt, das ist ein gutes Pferd. Und im Baden-Baden ist er nicht schlecht gelaufen. Er kam von weit hinten ins Rennen und war nicht, äh, gut, keine Chance mit äh, Siege gehabt, aber er war nicht so weit hinter den platzierten Pferden. Ich glaube auch, wenn er 20 zu 1 oder so steht, was nicht der Fall ist, glaube ich. 16 immer. Äh, 16. Ja, das ist zu wenig. <lacht> ich mag lieber, auf solche Pferde mag ich lieber 25 zu 1.
1: Okay. Tja, da
5: musst du nur werden. noch den richtigen Buchmacher dafür finden. Ja. <lacht>
1: Ja, also, wenn wir hier jetzt eine Siegwette machen wollten, P äh, 1,8 zu 1, das ist ja wirklich nicht gerade lohnenswert. <lacht> Wollen wir das machen oder schaffen wir hier auch keine Siegwette?
7: Sagen wir mal so, wir sind uns eigentlich einig, dass er nicht verlieren kann. Ne? Die Quote <lacht> ist natürlich sehr niedrig. Aber ein anderes Pferd in diesem Rennen kann man dann auch kaum wetten, weil man ja eigentlich sagt, Principe, das war schon sehr imponierend.
1: Okay, dann ist Principe auf jeden Fall eine Sicherheitssiegwette. Und wie viele Wetten wir insgesamt machen, das werden wir sehen. Bevor wir noch einzelne Sieger wetten, kommen wir jetzt zur letzten und finalen Viererwette. Ronald hat sich erbeten, dass er diese Wette bitte als Solist, wir durften uns ja alle mal versuchen, austüfteln möchte.
5: Ja, das war vielleicht ein bisschen leichtsinnig, aber bitte, jetzt hänge ich drin und jetzt versuche ich es auch. Ein Ausgleich 3 über 1400 Meter, ein sehr kniffliges Rennen. Es gibt aus meiner Sicht keinen eindeutigen Favoriten, auch niemanden, der sich als Bankpferd so richtig aufdrängt, wie es ja manchmal in den letzten Wochen der Fall war. Und was fast noch schlimmer ist, ich sehe nur wenig Pferde, die man mit Vertrauen streichen kann.
1: Die beste Voraussetzung. Ja, ja, ich hätte noch mal also,
5: genau. also habe ich mir Folgendes überlegt. Ich suche mir ein Pferd auf die Plätze eins und zwei und eins auf die Plätze drei und vier Und dann kann man für 180 Euro immerhin fast alle Pferde, also zehn, der dann noch verbleibenden 12, nehmen. Jetzt ist die Sache auch nicht so einfach. Wer ist das 1-2-Pferd? Ich habe mich für die Nummer 11 Winono entschieden. Dieses Pferd hat heuer erst drei Starts, musste zuvor lange pausieren. Ist jetzt gut in Schwung gekommen, war zuletzt Zweiter mit einem Erlaubnisreiter zu Nadamas auf 1600 Meter. 1400 Meter sind meines Erachtens besser. Am Sonntag mit Maxime Pescheur im Sattel. Vinono kann weichen Boden. Vinono war im letzten Herbst gut in Schwung. Er könnte noch ein bisschen nachholen. Was natürlich ein bisschen störend ist, ist die Stallform von Werner Glanz, die man kann es nicht anders sagen, bis jetzt äh, in diesem Jahr doch eher bescheiden ist. Also er hat oft kein Glück gehabt und dann kam auch noch Pech dazu. Er hat 2020 erst drei Siege und einen Siegschnitt von 4,5 Prozent. Das ist natürlich ziemlich düster, aber vielleicht gibt es einen erfreulichen Saisonabschluss. Denn die Form im Stall ist nicht ganz so schlecht, wie sie auf dem Papier aussieht. Zuletzt gab es einige ordentliche Platzierungen und auch Winono muss ja nur Zweiter werden. Jetzt brauche ich noch ein Pferd auf den Plätzen 3 und 4. Das fand ich auch nicht ganz einfach, da hatte ich einige im Visier. Ich habe mich jetzt letztlich für die Nummer 14, für die von euch auch sehr gestätzte Star Gypsy entschieden, mit Mike Riel. Dieses Pferd hat wirklich über das ganze Jahr hinweg eine unglaubliche Form, läuft total beständig, ist auch in Baden-Baden wieder ein tolles Rennen gelaufen. 1400 Meter, denke ich, ist eine gute Distanz für sie. Der weiche Boden passt auch. Das Einzige, was mich hier stört, ist das Mehrgewicht, mit dem sie läuft ein bisschen gegen ihr Handicap geht, mit einem Kilo gegens das Handicap in das Rennen. Aber die soll ja auch nur dritte oder vierte werden und soll das Ding nicht gewinnen. Jetzt brauchen wir noch zwei Pferde, die man streichen kann. Eins habe ich gefunden, da ist mir relativ leicht gefallen. Das ist Nummer 4, Daring Match. Dem sind 1400 Meter zu weit. Aber jetzt brauche ich noch einen und jetzt bin ich ehrlich gesagt ziemlich ratlos. Also wenn einer von euch eine Idee hat und diese Verantwortung übernehmen will für das zweite Streichpferd, <lacht> ah, ich sehe, es schalten sich gerade alle aus aus der Zoom-Konferenz. Genau. Sein? <lacht> ja, ja. Äh, ja, also ich sage euch mal, ich habe Pferde gesucht, die meines Erachtens keinen weichen Boden können. Das ist die Nummer 2 Enisei, die zudem jetzt über 1400 Meter, ich weiß nicht, ob das gut ist oder nicht, gewinnt immer eigentlich über 1600 und 1700. Das ist die Nummer 6, Boy Charlton, der eine mhm. tolle Saison hat, aber der meines Erachtens auch keinen weichen Boden mag. Das ist die Nummer 8, Mr. Bean und vielleicht auch die 12, Prinzess Kahena, aber die will ich nicht streichen, weil die wird von Michael Michel geritten und das bringe ich nicht übers Herz, dass ich die streiche. Und eine tolle Reiterin im Ausgleich 3 äh, in München, das Genau,
1: nicht. wir reden über einen Ausgleich 3 in München. Also du musst dich jetzt äh, bei Dreien, also wenn die nicht gestrichen wird, bleiben drei über und da musst du dich jetzt für eine entscheiden oder für ein Pferd, von dem du dich leider verabschieden musst.
5: Also ich hoffe, die Katrin ist mir jetzt nicht total Kram, aber ich entscheide mich für die Nummer 6 bei Charlton. Alles gut. Da stimme ich dir zu. Bin ich auch, Bin ja. ich auch der Meinung. Hätte ich auch ja. gemacht. Ja. 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 Der hat sich hochgelaufen und ist mit dem Boden auch fraglich.
1: Ja, dann alle anderen bleiben drin. Kannst mhm. du die Ganz kurz nochmal alle mal nennen, die jetzt dazu kombiniert werden. Genau.
5: Die 11 auf den Plätzen 1 und 2, die 14 auf den Plätzen 3 und 4 und in der Kombispalte die 1, die 2, die 3, die 5, die 7, die 8, die 9, die 10, die 12, die 13 und die 13.
1: Super Wette mit dem einzigen Problem, lieber Ronald, dass du zwei Pferde hast, die eben genau <lacht> erster und zweiter und dritter und vierter werden sollen. Aber wir wissen ja, dass du diese Wette liebst. Ne? Genau. Ja. Und ich muss diesen doofen Wettbewerb immer ausfüllen. weil das Ja, kann und ja nicht du musst Moment
5: wahrscheinlich zweimal zwei anklicken.
1: Ja, das ist ja ein bisschen schwierig. Aber ich werde mich da wieder reinfuchsen. Ich werde das schaffen. Also haben wir auch in diesem Rennen keine Siegwette. Habe ich das richtig verstanden?
6: Weiß nicht. Ich würde plädieren für... Star Gypsy auch aus Siegwette. was er doch gewinnt. Nicht dritter, vierter Wert. Für mich kann er gewinnen. 14-0-Match ist genau das
5: Richtige für ihn. Ja, dann lass uns doch wie Nono und Star Gypsy ja. wetten. Was hältst du davon? Okay, ja,
1: gut. Nono und Star Gypsy. Also beide. Die 11 und die 14 auf Sieg. Wunderbar. Dann brauchen wir noch, Katrin, hast du noch irgendwas gefunden hier, wo du sagst, das ist eine gute Siegwette? Nee. Nö. nö, okay.
5: Ein knappes hansiatisches
7: nee. also
1: Nö. Also nö. Äh, Christian, du?
7: Nein, ich muss noch den Schock von letzte Woche mit Zenit und Mirko Sanne verarbeiten. Also ich, <lacht> ich falle mich jetzt zurück. Ja, aber das war doch sportlich einwandfrei. Das Pferd ist gut gelaufen. Ja, wenn man auf den letzten zweieinhalb Meter 50 Meter aufholt, ja, und also dann nur Dritter wird.
0: Jockey in Form. Mhm. <lacht> Okay, David, hast du noch einen
1: Sieger? Überhaupt,
6: und, leider nicht. Nee.
1: Ja, dann haben wir im Prinzip drei Pferde, die wir wetten. Und dann kriegt doch jeder 40 Euro mit. Dann machen wir das doch mal kurz diesmal. Also haben wir drei Siegwetten im Auktionsrennen für den sagenhaften Kurs von 1,8 zu 1 fritsche GP für Andreas Böhler. Ich bin gespannt, ob der jetzt auch äh, auf der Bahn in München rumtobt, nachdem er gerade aus Australien gekommen ist. Bei dem weiß man nie. Aber interessant fand ich auch wirklich, das spricht sich ja in der Szene rum, wenn man Herrn Grebe so hört, nach dem Motto, das macht er nicht nochmal. Und äh, auch anderer Starke hat sich ja eigentlich ziemlich eindeutig wohl schon erklärt, dass Japan unter noch schärferen Bedingungen, also da müssen die Jockeys wohl drei Wochen in Einzelhaft, dass er sich das wohl auch nicht antun will. Also das ist wirklich ein, ein hartes Brot, also drei Wochen alleine in so einem Hotelzimmer zu sitzen und das Essen so Plastikgeschirr für die Tür geschoben zu kriegen. Ihr seid alle sprachlos?
0: Ja, genau. Was soll man dazu sagen? Ich würde das auch nicht machen. Das muss doch jetzt auch eine Horror, also eine Horrorreise gewesen sein nach Australien. Also, ich möchte mir das gar nicht vorstellen. Alleine der lange Flug und dann sitzt, wie du schon sagst, dann sitzt du da zwei Wochen, starrst irgendwie auf die Oper oder wo er da gesessen hat. Oh Gott. Ja, das hat er uns ja wirklich noch im Podcast erzählt, ja, wo ich glaube,
1: ja. eine Tapete von der Oper in Sydney wird.
0: Ja, wirklich? Ich meine, gut, aber so viele Bücher hätte man ja gar nicht mitschleppen können oder was weiß ich, ich oder nur rumsurfen oder ich. Ich kann, also ich Andreas möchte es mir Böhler, gar nicht vorstellen. Andreas Böhler liest eigentlich keine Bücher. Ja. Dann ist es natürlich
1: noch besonders schwer. Er hat natürlich immer... Rennvideos gekriegt und hat sich die angeguckt, aber so ein Tag ist ja auch lang. Aber wie gesagt, die Fitness-App, die hat er dann hoffentlich genutzt, <lacht> <lacht> die er runtergeladen hat. Ja, gibt es noch was zu sagen? Also München, nochmal toller Sport, dann haben wir ähm, Krefeld, wohl doch, äh, also das Geläuf soll in einem anständigen Zustand sein. Ich habe extra gefragt in der Pressekonferenz. Ein paar Maulwurfshügel und ein paar Mäuselöcher, aber das ist auf den Rennmarkt fast überall, so müssen noch verfüllt werden. Also das ist Standard, aber ansonsten ist da wohl das Go gegeben? Also Krefeld nochmal, dann mit dem Ratibor-Rennen. Und dann wird's ein äh, gibt es dann nur noch Hausmannskost,
0: Sandbahnkost und ein bisschen Mühlheim noch zur Erhaltung dazwischen.
7: Dresden noch mit einem Listenrennen.
0: Ja, wenn Dresden stattfindet, genau. Dresden. Dann noch
7: einmal München. Oh, das ist also nö, nö. Das ist
0: ein Neverending, oder
7: was? Sicher, München hat noch einen Renntag ausgesehen. Ja, ja. am
0: 21. November.
6: Ein oh. sehr schwaches Programm. Auf, auf Wunsch des Bayerischen
1: Also dann haben wir doch den ganzen ah. November noch, obwohl jetzt, es ist jetzt das letzte Mal richtig Gruppe 1, ganz großer Sport, haben wir doch den ganzen November noch Grasbahnrennen, also Krefeld, Dresden und München und dann kommen danach ja auch noch ein paar in Mülheim, also dass man nicht nur die Sandbahn in Dortmund. Ja, wir gucken mal, was das alles so wird, und freuen uns auf ein hoffentlich tolles Gruppe 1-Rennen
3: in München. Ich
1: bedanke mich bei euch. Ciao, ciao.
6: Ciao, ciao. Ciao, tschüss.
1: Ciao,
3: ciao.